Have you ever wondered what makes people capable of creating changes that impact their lives and the world around them? What is their way of thinking, their mentality, their patterns, their perceptions of the world, their reactions to different life events? What influences them? My name is Cristina Puyol, and I invite you to join me in this adventure where we will explore together the mind of change makers. Este podcast se lanzó hace aproximadamente un mes. Ya lleva cuatro episodios publicados con mujeres increíbles, ya que este mes de marzo comenzó con el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, el mes que viene tendremos hombres con invitados seguro. Ahora, lo que no sabes es que este podcast se lanzó en solo ocho días, lo cual no era el plan. Pero a veces, cuando planeamos demasiado, se tarda mucho más en hacer algo o no se llega a hacer. Yo he estado pensando en hacer un podcast desde hace mucho tiempo. Bueno, hace tiempo. Pero debido a razones familiares y otros proyectos, no he podido comprometerme para hacerlo y mantener la consistencia necesaria para que no fuera solo un hobby, sino un verdadero lugar de servicio y conexión. Este año pensé que era el momento adecuado y me había fijado el objetivo de comenzar tal vez a finales de marzo o abril, o tal vez en mayo, pero definitivamente en septiembre. Y seguro que antes de final de año. ¿Te suena? No es el síndrome de mañana, no. Es solo que todo debe estar en su lugar y listo y perfecto para el lanzamiento. Bueno, compartí con una amiga que estaba considerando este proyecto y que uno de mis primeros invitados sería una mujer increíble. Eso se lo contaba yo el 28 de febrero. Y me dijo muy seria, ah, entonces tienes que lanzarlo el 8 de marzo. El 8M, ya que ese es el Día Internacional de la Mujer y es un día perfecto para lanzarlo con ella. Yo la miré con una cara de incredulidad pensando, no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces le dije, no, 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 no entiendes. Esto es en ocho días, lo que significa que tengo que tener todo listo, todo sin saber nada. No tengo ni idea de cómo funciona un podcast, no tengo nombre, no tengo gráfico, nada de nada. Pero bueno, fue muy convincente. Y de repente, inesperadamente, me encontré con un desafío y un compromiso de llevar a cabo un proyecto enorme en ocho días. Y por supuesto que había otras cosas en mi vida que tenían que seguir pasando. Y tampoco quería morir en el intento de arrancar este proyecto. A veces, cuando se nos anima a saltar a una piscina y luego aprender a nadar, es posible que lo hagamos mucho más rápido, seamos más efectivos y lo hagamos. En mi caso, parece que tengo una tendencia a ser mejor saltando a las piscinas Incluso cuando no tengo ni idea de cómo nadar. Pero atención, siempre miro a ver si hay agua en la piscina. Por favor, no saltéis a piscinas vacías. Así que este proyecto lo dividí en trocitos, lo que le llaman el chunking. Y establecí un objetivo por día, solo un objetivo. Y por supuesto, cada uno iba construyendo progresivamente sobre el otro. Cada uno de estos objetivos tenía que hacerlo ese día, con el nivel de perfección, o más bien de imperfección, con el que pudiera hacerlo. No lo podía dejar para el día siguiente, porque el día siguiente había otro objetivo que dependía del anterior. ¿Qué nombre poner? ¿Qué gráfico? Bueno, y así sucesivamente un montón de objetivos. Pasé por todo el proceso día a día sin saber cómo dar el siguiente paso. A veces la ignorancia es una bendición, ya que la montaña escalar parece más fácil o no la ves, hasta que tienes que enfrentarte y ver la enorme muralla que tienes ante ti. Me la arreglé para escalar la mayoría de las montañas y las paredes hasta llegar al Everest, el lanzamiento del podcast, el lunes 8 de marzo. Y te cuento todo esto para compartir las lecciones aprendidas en caso de que tengas un proyecto o un sueño que quieras comenzar o querías comenzar en marzo o tal vez en abril o mayo, pero definitivamente en septiembre y seguro que antes de fin de año. Mis lecciones aprendidas en esta semana 
son muchas, pero aquí te voy a compartir algunas que, que creo que son más importantes. Lo primero es darse cuenta de cómo cuando nos fijamos metas, llamémoslas locas, son una oportunidad de crecimiento. Aprendemos más con la acción, con la experiencia, que no con el pensamiento. Se necesita pensar, se necesita planificar, visión, proyección, sí, pero sin acción nada de eso sirve. Y se aprende a veces más caminando, probando, bailando, pintando, creando algo que luego puedes criticar, perfeccionar, dejar o lo que quieras hacer, pero ya tienes algo con lo que trabajar. ¿Sabías que los mejores fotógrafos no son los que hacen las mejores fotografías? En realidad son los que mejor seleccionan su mejor fotografía entre el montón de fotografías que hacen. Está comprobado que si tomas a un grupo de personas y las divides en dos grupos y luego le pides a un grupo que haga la mejor foto en siete días y muestren su mejor foto el séptimo día. Luego le pides al otro grupo que simplemente haga 100 fotografías y disfruten del proceso. Los resultados muestran que después de siete días, las mejores imágenes, las mejores fotos, provienen del grupo al que se le pidió hacer 100 fotos y nada más. Porque simplemente hicieron más, experimentaron más, jugaron y no tuvieron el estrés de producir la mejor. Pero practicaron, experimentaron y a partir de ahí mejoraron. Es una muy buena manera de aprender, encuentro yo. Entonces, si quieres empezar un proyecto, no saltes a una piscina vacía, por favor, mira antes de saltar. Pero no tienes que saberlo todo, no tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que salir con un producto perfecto, la idea perfecta o el servicio perfecto. Solo tienes que empezar. Y mientras caminas... Entonces puedes perfeccionar y tienes que aceptar que al principio quizá las cosas no son como esperas, nada será perfecto, pero de todos modos la perfección no tendría que ser tu meta. Sé que muchos son profesionales y perfeccionistas, yo incluida, lo que a veces impide empezar o terminar o disfrutar. Y el perfeccionismo solo es bueno cuando te hace mejorar, no cuando te estanca o cuando te hace sufrir o cuando te hace no producir o, o, o no dar lo mejor de ti. Porque lo mejor de ti no está en la perfección, está en el compartir, en tu coraje, en tu vulnerabilidad. Lo mejor de ti es simplemente que compartas tu mensaje en cualquier forma, ya sea a través de tu trabajo, a través de tu liderazgo, a través de tus productos, a través de tus servicios. Eso es lo mejor que le puedes dar al mundo. Una vez que hayas comenzado, ya puedes mejorar, sumar o restar cosas. Otra cosa importante que experimenté es tener en cuenta la ley de Parkinson, que para que no, el que no sepa lo que es la ley de Parkinson, es aquella que establece que el trabajo se expande para llenar el tiempo asignado. En pocas palabras, la cantidad de trabajo requerido se ajusta al tiempo disponible para su finalización. Por lo tanto, crear limitaciones de tiempo puede ayudar inmensamente a no posponer las cosas o alargar las tareas en aquellas cosas que no te gustan, que no disfrutas, que no sabes cómo hacer o que te resultan difíciles. Porque además rápidamente te vas a dar cuenta de cuáles son esas cosas, porque son las que primero pospones, las que primero dejas. Haz esas tareas primero y así te las sacas de en medio. También te puede ir de maravilla para avanzar en tus proyectos, ideas o sueños. Tener a esa amiga o amigo empujándote todos los días, aunque no tenga idea del trabajo que tienes que hacer. Eso es un buen combustible para tu motor. A mí otra cosa que me ayudó en este proyecto era establecer un periodo de tiempo específico para seguir con este proyecto. No lo puedo abandonar hasta que ese tiempo no haya pasado. Después puedo revisar, puedo ver si tiene todavía sentido. ¿Qué necesito cambiar? ¿Lo quiero dejar? ¿Quiero seguir? ¿Qué quiero modificar? Pero ese tiempo sí o sí yo tengo el compromiso de llevar a cabo este proyecto. Porque si deseas ver resultados, debes ceñirte a algo por un tiempo. Porque la mayoría de los buenos resultados no aparecerán de inmediato. Y esto es algo que yo siempre comparto con nuestros estudiantes de baile. 
Otra que, cosa que he practicado y suelo usar durante estas últimas semanas es hacer una serie de preguntas. Ya he publicado cuatro episodios y hay más grabados y vienen más en camino. Ahora puedo ver lo que tengo que hacer con regularidad. Así que hago estas dos preguntas todo el tiempo. ¿Necesito hacer esto de nuevo? Si es no, pues bueno, solo encuentro una manera de hacerlo bien y rápidamente. Si es sí y esto tengo que volverlo a repetir, entonces me pregunto, ¿cómo puedo hacerlo más simple para la próxima vez? La simplicidad es clave. Esto puede significar más trabajo al principio, pero será más automático la próxima vez y debería ahorrarme tiempo en el futuro y facilitar la repetición de esta tarea y eso me ayudará a mantener la consistencia y me dará más tiempo para hacer lo que me gusta hacer. Otra pregunta que también me hago es ¿me gusta hacer esto? Si es que no, ¿puedo delegarlo? Si también es que no, pues bueno, ¿cómo puedo hacerlo más divertido y agradable? Quiero disfrutar del proceso y lo quiero disfrutar además con intenciones y propósitos claros. Cuando tienes un gran proyecto no pierdas de vista tu propósito, lo que disfrutas y para qué sirve, por qué lo estás haciendo. Si no, puedes desviarte y descarrilarte fácilmente si no tienes la claridad sobre tu propósito, de tu por qué y para qué. El cómo ya vendrá, es lo último. Recuerda también buscar apoyo mientras todavía estás aprendiendo a nadar. Eso no, no significa necesariamente personas que hagan el trabajo por ti, sino personas que te animan y que sobre todo no tiran de ti para abajo, no te deprimen. Con respecto al contenido de estos episodios pasados, si aún no los has escuchado, escúchalos, porque hay mucho que aprender de ellos. Sí, ya sé, unos son inglés, otros son en español. Si no eres bilingüe, pues tendrás un capítulo cada 15 días, pero hay mucha sustancia ahí. Algunos de ellos hablaré más sobre, sobre el contenido de los próximos episodios, porque... A medida que entreviste a más líderes, altos ejecutivos, genios, creadores de cambio, verás cómo se revelan algunos patrones hermosos y pueden mostrarnos un camino con características comunes que pueden ayudarte a saltar tus moros y a pasar al siguiente nivel de tu vida. Voy a resaltar algunas de las herramientas y conocimientos útiles que mis invitados compartieron en las últimas cuatro semanas. Cristina Alonso, una de las ejecutivas top de Bayer, explicó en el primer episodio cómo cuando se enoja, se frustra, se da tres días para quejarse, ser víctima, gritar, maldecir, y ya está. Luego se recompone y sigue adelante. Establecer un marco de tiempo la ayuda a no quedarse atrapada en una emoción. No la evita, la siente, la procesa y luego sigue adelante con un marco de tiempo. Yo también uso esa herramienta del marco de tiempo y tú puedes usarla, establece tu propio tiempo. Ayuda a ver las cosas con una perspectiva diferente y a sentirte como el capitán de tu barco. Ella también tiene este mantra, cuando haces algo... O lo amas, o lo cambias, o lo dejas. Pero no te quedes en la queja o en la victimización. Cuando Cristina Alonso se siente estancada, también camina por la naturaleza. O se encuentra con amigos íntimos para escuchar un punto de vista diferente o para recibir apoyo. Cuando no tienes el apoyo, Cristina dice que lo más importante es no rendirte y ciertamente no rendirte, no, 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 no dejarte a ti mismo rendirte y encontrar formas creativas de crear el mundo que te gusta. Y como dijo la doctora Rosy Kahn, cuando no tienes el apoyo, lo más importante es comenzar a reconocer tus propias creencias limitantes. Dar pequeños pasos para cambiarlas en lugar de pasar, boom, de 0 a 100 y cuestionar un poco tu pensamiento. Porque a veces todo aquello que pensamos no es necesariamente verdad y no es necesariamente lo que más nos conviene. A ella la rechazaron de unas 15 facultades de medicina, pero consiguió un sí y en eso se enfocó, en el sí. Solo necesitaba uno. Y como dijimos antes, el mes de marzo incluyó el Día Internacional de la Mujer, así que Cristina Alonso destacó 
un punto muy importante. Cuando haces algo nuevo, cuando abres una puerta nueva, cuando eres la primera persona en lograr algo, recuerda que no lo haces solo por ti, sino por cada persona que viene detrás de ti. Por eso vale la pena hacerlo y luchar por ello. Las mayores diferencias las haces realmente día a día con tu comportamiento y con tu ayuda hacia los demás. Cristina también envió el siguiente mensaje para las mujeres. Ten confianza en ti misma. Toma el destino en tus manos y hazlo paso a paso. A mí me encanta el carisma y el coraje de Cristina. También hablamos con Lourdes Saldanondo sobre nuestro cuerpo y cómo la primera clave es tener la confianza de que tu cuerpo siempre va hacia la curación. Nuestras células tienen una sabiduría innata y en general solo tenemos que quitarnos de en medio y apoyarlo. También compartí una técnica para evitar tocar fondo y notar que algo no está bien en ti y es conectar con el cuerpo desde lo físico y no desde la mente usando el sentido más importante que tenemos, que es el del tacto. ¿Y qué significa escuchar tu cuerpo? Bueno, tenemos tres centros muy importantes de nuestro cuerpo, la parte de abajo de nuestro ombligo, nuestro corazón y nuestra cabeza. Al aprender lo que dicen esas tres partes ya tienes una herramienta espectacular. Y Lourdes nos mostró cómo poniendo la mano debajo del ombligo Respirando tres veces y escuchando lo que tu cuerpo quiere decirte es una forma de conectar contigo mismo y con la tierra y todo el sistema nervioso se relaja. Haz esto tres veces al día y te conectas con tu propia verdad y con tu proceso de transformación. Lourdes también compartió que ayuda mucho a salir de los lugares dolorosos para nosotros, de nuestro ego y de nuestra victimización cuando pensamos en colectivo, cuando no solo pensamos en nosotros sino en los demás. Con la doctora Khan hablamos sobre su experiencia trabajando en unidades de cuidados intensivos en uno de los momentos más difíciles que conocemos, teniendo que enfrentarse con la muerte de 100 pacientes y con solo dos sobrevivientes. ¿Y cómo lidiar eso? Con todo eso como, como ser humano. ¿Cómo el estrés y el agotamiento afectan a los médicos? ¿Y cómo puede parecer como si no tuvieran sentimientos cuando en realidad es su mecanismo de defensa? Ella explicó cuáles son los síntomas del agotamiento y en qué se diferencia, porque realmente ya lo ve como diferente de la ansiedad, el estrés y la depresión. Y cómo este agotamiento se muestra en los médicos como una apatía, pero que hay formas de tratar eso y devolver el lado humanista al médico y eso es muy importante porque es saludable para ambos lados. Y también hablamos de sus formas de lidiar con estas experiencias difíciles y ella lo que usa es la meditación, el ejercicio, escribiendo a diario, muy importante esto. Y escribiendo no quiere decir escribiendo un libro, sino nada más en un diario escribir, escribir, escribir y sacar todas las emociones, las sensaciones. Es una forma de procesar todos nuestros sentimientos y experiencias. Y ahora también ella se abre más y, y comparte con los amigos cuando ella no está bien. Estas son herramientas muy poderosas que tienen un efecto compuesto cuando se usan con regularidad. ¿Estás utilizando alguna de estas herramientas? Mándame algún mensaje y, y me comentas y me cuentas. Y finalmente, para aquellos que luchan contra la resistencia, el cambio, la procrastinación... ¿Te suena? La doctora Rosy Kang señaló que hecho es mejor que perfecto. A mí eso me suena mucho. Da pequeños pasos hacia tus metas y sueños y disfruta del proceso. Esta es la fórmula mágica. Terminado, hecho, es mejor que perfecto. Gracias por escuchar este podcast. Y envíame un mensaje con cualquier comentario o pregunta que puedas tener. Un gran abrazo, te mando mucho cariño, muchos besos para ti, creador o creadora de cambios.